0: Saludos, bienvenidos al tercer episodio de mi podcast, mi nombre es José Pedraza, esto es lunes, hoy es lunes y este tercer episodio eh, tiene un valor sentimental para mí y le puse por tema el cielo en cancara nublado. Hace algunos meses atrás um, tuve la oportunidad de ser invitado a eh, Brasil y recuerdo que estaba haciendo las maletas, preparándome para salir hacia Sao Paulo y en ese ejercicio recuerdo haber estado reunido... Eh, Aquí Estaba en la casa, no reunido, estaba aquí en la casa, estaba um, doblando mi ropa y todo eso, um, empaqué, salí corriendo al aeropuerto, abordé mi avión hacia mi primera parada en Bogotá, Colombia y estaba así como que muy ajetreado, con la mente, muchas cosas, etcétera. Uh, y estaba como que ansioso de poder abordar mi segundo avión, que salía desde uh, Bogotá, Colombia, del aeropuerto del Dorado, hacia um, Sao Paulo. Ya era tarde, estaba lloviendo un poco um, y tengo por costumbre, siempre que viajo, que por gracia de Dios pues viajo bastante predicando y todo. Um, cargo con una mochila, ahí tengo mi iPad, ahí tengo mi computadora, siempre tengo un libro y algo para leer. Um, y busco invertir mi tiempo un poco en, en, ¿verdad? en el tiempo que voy en el avión, me pongo a trabajar y todo. Um, long story short, estoy en el avión y el, avión está, el, el cielo estaba nublado y comenzó a llover. Y recordé una frase um, tipo trabalenguas que utilizaban mis abuelos eh, de parte de mi papá eh, cuando el cielo, ¿verdad? Cuando estaba nublado, estaba por llover o ese tipo de cosas. Y mi abuelita siempre hacía una trabalengua que comenzaba diciendo, el cielo está en cancara nublado. Esa frase... Um, es una frase, una frase pueblerina um, de un trabalenguas pueblerino que utilizaban los ancianitos eh, hace muchos años para compartir eh, algo de emoción eh, con relación a, a diferentes cosas cuando, eh, ¿verdad?, mostrar su emoción cuando habían tiempos de tormenta temporal, huracanes o todo eso. A mí un día recuerdo haberle preguntado a mi abuela acerca de eso, o sea, el significado de eso. Y la, las palabras de mi abuelita en ese momento uh, fueron las siguientes. Y ella me dijo, eso de que el cielo en, está en cancara nublado se refiere a cuando el cielo está molesto. O sea, haciendo una referencia directa a Dios, ¿sí?, esta este era como una idea metafórica acerca de eh, está lloviendo en la tierra porque Dios está molesto en el cielo y cuando estaba um, de camino hacia Sao Paulo comencé a tener toda una verdad una catarsis um, acerca de esta idea Um, porque creo que muchos de nosotros tenemos un gran, un gran conflicto teniendo una perspectiva correcta acerca de quién Dios es y por causa de eso um, se nos dificulta relacionarnos con Él porque hemos tenido una mala imagen de quién es Dios. Um, comencé a pensar... Porque es como si a, dentro, a través del tiempo y dentro de la percepción humana, Dios tuviese um, un coraje inmenso, una ira constante, una molestia insaciable con el ser humano. Y se nos dificulta un poco um, conocer realmente quién es Dios porque la imagen greco-romana que tenemos acerca de Dios es una imagen totalmente torcida y que nos divorcia um, de una manera increíble acerca del carácter de quién es Dios. Comencé a pensar en esa idea del cielo en cáncara nublado porque um, pensaba que... De alguna u otra manera nosotros hemos desarrollado una tendencia basada en la percepción religiosa que se nos ha vendido a nosotros de una historia mal contada de que Dios tiene una molestia grandísima con el ser humano y que Dios tiene mucho coraje con el hombre por causa del pecado y todas estas cosas. Dentro de mi experiencia personal en la iglesia y de mi relación personal con Dios dentro de las muchas altas y bajas de esa relación, um, porque a pesar de que yo soy predicador hace mucho tiempo, si soy completamente honesto, han pasado momentos en mi vida y situaciones dentro de mi historia que me han llevado a generar frustración con relación al tema de mi percepción de Dios, me han llevado a darme cuenta que la imagen que yo tengo de Dios estuvo totalmente distorsionada uh, por un tiempo, que la historia que conozco de Dios, al ser una historia mal contada por la religiosidad de algunos y el legalismo de otros, me llevó a interactuar con un Dios inexistente. Uh, en algún momento descubrí que de la única manera en la que todo este ejercicio de yo poder tener una vida espiritual saludable tenía todo que ver o estaba directamente relacionado con la manera en la que yo como ser humano iba descubriendo la imagen correcta de quién es Dios. Siempre que hablo de esta idea... Tomó tiempo para hablar acerca de la historia de un hombre en la Escritura a quien nosotros la mencionamos consecutivamente porque es una figura emblemática en el Antiguo Testamento. El nombre de este hombre es Abraham. Abraham es un hombre que tiene una relación espiritual. Esa relación espiritual en, lo, en el momento previo de su vida, antes de tener un encuentro personal con Dios, está relacionada con dioses extraños, con dioses ajenos. Abraham tiene una relación extraña con unos dioses paganos um, y um, eso hace que Abraham tenga una imagen de la respuesta de la Deidad. Esto es importante porque en el momento interaccional en que Abraham y Dios comienzan a tener una conversación interesante con relación a el futuro de la vida de Abraham, Dios comienza a derribar unos precedentes de los patrones mentales que tiene Abraham con relación a su percepción de Dios y el propio Dios comienza a buscar construir unos patrones de pensamiento en la vida de Abraham con los que Abraham pueda estar directamente relacionado con la imagen de quien es Dios en realidad. Si usted conoce esa historia, eh, usted se dará cuenta que Abraham está relacionándose con Dios basado en su contexto. Y esto es sumamente importante porque muchos de nosotros tenemos un precedente en la cabeza que tiene todo que ver con nuestro, con nuestro contexto. Y con la manera en la que a través de nuestro contexto nosotros hemos creado una imagen acerca de quién es Dios. Estoy haciendo una referencia directa al capítulo número 22, versículo número 13 y 14 del libro de Génesis, que es en ese momento donde, usted, si usted conoce la historia, Dios le da a Abraham un hijo siendo viejo y algún tiempo después Abraham recibe una invitación de Dios para sacrificar a ese hijo. Abraham se encuentra en esta jornada de redescubrimiento importante la, para que un alguien pueda desarrollar una vida de confiabilidad hacia Dios. Um, esa eh, la confiabilidad hacia Dios. Nosotros la conocemos en el ámbito religioso, en el ámbito eclesiástico como la fe. Ese elemento de la confiabilidad hacia Dios, ese sistema de creencia, la manera en la que las reacciones de Dios, las intervenciones de Dios, las palabras de Dios han generado confianza, confiabilidad en nuestro corazón y nos hacen concluir eh, quién es Dios y cómo es su carácter. Para nosotros poder desarrollar esa vida de fe o de confiabilidad es sumamente importante que nosotros entremos en un proyecto de redescubrimiento. De un proyecto de redescubrimiento que involucra quién es Dios y la percepción que tenemos de Dios y quiénes somos nosotros en ese plan de Dios. Y en el capítulo número 22 de Génesis Abraham está en ese proceso de redescubrimiento donde recibe una palabra de Dios que, que a cualquiera de nosotros no les haría sentido, pero Abraham, que tiene un bagaje religioso distinto, les resulta coherente la petición de este Dios con el que está interaccionando. La petición de este Dios era sencilla. Toma a tu hijo, sube al monte, sacrificame a tu hijo. La razón por la que esto no es algo difícil para Abraham, supongo que psicoemocionalmente esto es sumamente difícil, pero Abraham está acostumbrado a que de manera religiosa la, la perspectiva que Abraham tiene de Dios es una, per, una perspectiva bélica, es una perspectiva de guerra, etc. Abraham, dentro de su gremio religioso como caldeo, tiene un dios llamado el dios Moloch, que es el dios de la multiplicación y la abundancia. Y a ese dios Moloch había que sacrificarle un hijo primogénito para poder recibir multiplicación y abundancia. Interesante porque estas son las dos palabras con las que Dios se acerca a Abraham. Dios le dice, yo voy a hacer tu descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Esto tiene un precedente en el pensamiento de Abraham. Esto suena parecido. Esto suena similar a lo que Abraham está relacionado a escuchar. Pero lo que ocurre en el altar es lo que va a cambiar la ficha del juego. Va a cambiar la ficha del juego porque ahora este Dios no acepta el sacrificio, el sacrificio de Isaac, detiene a Abraham en el proceso sacrificial y le dice, ah, yo vi tu corazón, bla, 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 bla. A lo que voy con esto es que este es Dios probándole a Abraham que él tiene una imagen distorsionada acerca de quién Dios es. Escuchaba a un podcast hace algunas semanas, de alguien hablando precisamente de un tema similar a este y hablando acerca del concepto de la ira de Dios. Y es bien importante yo establecer esta idea porque para entender esto um, hay que tener un punto de vista un poco más amplio. Todo el dilema de la ira de Dios fue resuelto en el acto de la cruz del Calvario. So, con ese Dios con el que estamos interaccionando, aquellos que hemos sido rescatados o salvos por causa de la gracia, es un Dios con un corazón estable. Y es un Dios que ha resuelto el dilema de la ira por medio del sacrificio de su hijo. Quiero hablar acerca de esto porque creo que una cosa que es súper, súper, súper importante para nosotros es poder tener una perspectiva correcta acerca de quién Dios es para sanar nuestra relación con Dios y poder emprender una relación de confianza y de fe. Nuestro desconocimiento real acerca del carácter de Dios nos puede llevar a pensar Variablemente acerca de su estabilidad decisional, porque esto es lo que el sistema religioso ha hecho durante los siglos buscando utilizar la excusa de Dios para su gestionar, manipular y controlar las masas. Entonces, el hablar de un Dios molesto al que hay que apaciguar, al que hay que convencer, al que hay que, um, hay, que, hay que tratar de... Uh, eh, interceptar para que no nos destruya para que no acabe con nosotros es la historia la mejor historia utilizada por el sistema religioso para poder generar toda esta gama de ideas que llevan al ser humano a depender constantemente del de, uh, sistema para sobrevivir en su relación con Dios. Ahora, quiero, quiero hablar acerca de esto. Dios es estable en sus decisiones y por causa de su deidad, su, su soberanía y su omnisciencia y omnipotencia, Dios ha preparado una provisión para nosotros a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que todos aquellos que tenemos el deseo de responder al llamado que hemos recibido de Dios o al llamado que estamos recibiendo de Dios, podamos entender que el cielo no está en cancara, nublado, que no hay nadie molesto en el cielo, que Dios no está buscando acabar con la humanidad, que Dios no está buscando enviar condenación hacia nadie. La Biblia habla, Jesús hablando uh, de esta precisamente de, este, de esta distorsión del sistema religioso con relación a, a la función que vino a cumplir Jesús como Mesías, Um, y Juan 3.17 dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, porque el mundo estaba condenado por no haber creído en el Hijo de Dios. Entonces, el asunto de la condenación en la humanidad no es, um, no es el resultado del deseo de Dios, no es Dios queriendo... Um, eh, Condenar al mundo es todo lo contrario, es Dios resolviendo el dilema de la condenación entregando a su Hijo en la cruz del Calvario para darnos acceso a nosotros, a su amor infinito. La generosidad eterna de Dios lo facultó para darnos perdón eterno por medio del sacrificio de su Hijo. Si nosotros entendemos que nosotros hemos sido amados y hemos sido perdonados y que la cruz de Cristo es el resultado de esa sanidad y de esa sanidad relacional, automáticamente nuestra percepción de, del cielo, ¿verdad? usando de manera metafórica aquella frase de mi abuelita, esa, ese cielo nublado, ese Dios molesto, cambia dentro de nuestra percepción novelística. Y nosotros comenzamos a ver una, una, un panorama... Um, distinto porque comenzamos a ver en la vida de Cristo y en el sacrificio de Cristo ese acto de redención y ese acto de reconciliación. El legalismo ha creado una mentalidad de condenación y eso puede llevarnos a tener grandes dificultades a la hora de volver a Dios una vez hemos fallado y una vez hemos estado lejos de Dios. Ahora, la Biblia dice el apóstol Pablo hablando que es um, que a aquellos que estamos en Cristo hemos recibido en Cristo la función de un abogado. Hace algún tiempo comencé a pensar en estas cosas um, y descubrí que es, es muy complicado dentro de nuestra percepción humana en un mundo corrompido poder tener una imagen clara acerca de quién Dios es. Porque el lugar de donde Dios está es inaccesible a nivel perceptual para nosotros. Y eso hace que nosotros uh, podamos medir aquellas cosas que creemos conocer de Dios basado en las cosas que conocemos del ambiente que nos rodea. Ahora, esa es precisamente la razón por la que por medio de un rol Dios modela um, partes de su carácter para crear en nosotros el precedente de una imagen. Voy a poner este ejemplo. Um, y hablé de esto en la iglesia hace algunas semanas. Dios es un juez justo. Pero para nosotros se nos hace súper difícil entender ese concepto de justicia porque vivimos en un mundo donde hay injusticia social, vivimos en un mundo donde la justicia es relativa, vivimos en un mundo que está corrompido. Y por causa de esa corrupción, tener una imagen limpia de lo que, la, de lo que es este asunto es bien difícil. Ahora, ¿cómo Dios busca establecer un precedente? Sencillo, Dios asume el rol de un juez justo y a través de Múltiples pasajes de la Escritura, múltiples ideas parabológicas de Jesús. Comienza la palabra de Dios a explicarnos cómo es, cómo se comporta, cómo reacciona, cómo interviene un juez justo con la intención de que nosotros, por causa de, de, esa, de ese carácter de Dios, Dios asume un rol. A través de ese rol nosotros creamos una imagen y esa imagen crea en nosotros un precedente. Ese precedente nos ayuda a relacionarnos con Dios basado en quien Dios es en realidad y basado en, quien, en cómo es su carácter en verdad. Ahora, hablo acerca de esto porque a los que hemos fallado, hemos cometido errores o algunos de ustedes que quizás se encuentran lejos de Dios por causa de la percepción religiosa o oh, por causa de las expectativas um, eclesiásticas se encuentran lejos de Dios porque piensan que son demasiado pecadores, porque piensan que han fallado demasiado, porque piensan que han cometido demasiados errores y que Dios no los va a recibir y Dios no quiere interactuar con ustedes porque ustedes son muy pecadores para Él. Tengo para decirte que ese dilema fue resuelto en la cruz del Calvario y por causa de la sangre de Jesús. No hay nada tan sucio que Dios no pueda limpiar. No hay una vida tan rota que Dios no la pueda arreglar. No hay nada acerca del futuro de tu vida que no pueda ser transformado. Y es muy importante que dentro de ese ejercicio tú comiences a, a buscar erradicar de tu mente esos pensamientos legalistas acerca de la ira de Dios que nos permiten pensar que si algo quiere Dios es mantenernos lejos de él. Pensamientos como, si yo entro en esa iglesia, ese techo se va a caer. Yo, parece que es el fin del mundo. Esos pensamientos de, quizá Cristo vino y yo me quedé. Esas ideas que el legalismo ha sembrado en nuestro corazón para formar una muralla donde nosotros pensamos, el cielo para otros está claro, pero para mí está oscuro. El cielo para otros, está, Dios está a favor de otros, pero no a favor de mí. Las cosas le salen bien a otros porque Dios está con ellos, pero Dios no está conmigo. Yo he escuchado frases como, el día que yo llegue a la iglesia, el mundo se va a acabar. Mayormente son los que, ese es el pensamiento de los que de manera legalista consideran que ellos merecen el castigo de Dios. Como acto remediativo, la Biblia dice que todos éramos candidatos para vivir la condenación que tiene como resultado el pecado. Pero la propia escritura di habla acerca de la manera en la que Dios, por medio del sacrificio de Jesucristo, crea un cambio transaccional de veredicto llamado la justificación y nos entrega la gracia de Dios para que ese cielo en cáncara nublado, ese cielo oscuro alrededor de nosotros, esa condenación esas enfermedades, esas maldiciones, esas cosas que creemos que nos merecemos se alejen de nosotros y nosotros podamos recibir por medio de la conciencia de la gracia, podamos recibir el sacrificio de Cristo, podamos arrepentirnos de nuestra vida pasada y podamos encaminar nuestro futuro a vivir una vida más cerca de Dios porque conocemos que el carácter de Dios está basado en su amor. Dios es un proveedor y todas las cosas que giran alrededor de Dios es la manera en la que Dios quiere manifestarle al hombre su buena cualidad como padre, siendo un buen proveedor y habiendo resuelto esos dilemas que nos separaban de él. Por eso el apóstol Pablo habla de la salvación y del evangelio como el ministerio de la reconciliación. Porque si algo vino Jesús a la tierra fue a generar un puente que nos reconciliase a nosotros con quien Dios es. Quizá um, tú eres una de esas personas que considera que um, tu cielo está demasiado oscuro y que otros tienen el cielo más claro, pero yo quiero animarte a que dentro de este ejercicio del redescubrimiento de tu fe te des la oportunidad y te des el espacio de buscar conocer a Dios no por quien la religión dice que es Dios, no basado en lo que el legalismo dice que es Dios, sino que te des la oportunidad de tener una experiencia nueva, buscando conocer el carácter de Dios, acercándote a una comunidad de fe, con una perspectiva teológica saludable, con una visión de gracia y restauración, que te dé las herramientas para establecer el rostro correcto de quien Dios es y por fin el sol vuelva a salir para ti. Y tú vuelvas a tener esa, esa esperanza y ese ánimo y ese deseo de volver a relacionarte con tu Creador. A pesar de las múltiples situaciones que puedan ocurrir en la vida de los que estamos a, atravesando por múltiples situaciones en la vida, la palabra de Dios dice que para los que estamos en Cristo no hay ninguna Condenación. So mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, mira la arena, cuenta el resultado de ella. Porque lo que Dios tiene para ti en tu futuro, aquellas cosas que Dios quiere hacer por medio de, del sacrificio de Jesucristo en tu vida, tiene el deseo y la capacidad de generar para ti. Un tiempo completamente nuevo. Quiero invitarte a que me acompañes todas las semanas, um, todos los lunes a las 6 de la tarde. Sale un episodio nuevo de este podcast lunes. Este podcast es una colaboración entre The Mentorship Academy, Revival Movement y Elevate Studio. Y estamos todas las semanas produciendo contenido con la intención de animar tu fe animar tu corazón y llevarte a conocer a Dios, lunes tras lunes. Yo soy José Pedraza, nos vemos el lunes. Bye, bye. Wow. <risa>